0: in Bochum und ähm, darf zu Gast sein bei der GLS und ich habe einen sehr spannenden Gesprächspartner heute da. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei der GLS-Bank. Mein Name ist Roven Kasten. Wir sind hier mittendrin im wunderschönen Ruhrgebiet in Bochum, deshalb sagen wir hier auch Glück auf. Ich grüße dich recht herzlich und freue mich heute in deinem Podcast zu sein.
0: Ja, danke schön. Ähm, ich bin immer sehr gerne im Ruhrgebiet, weil ähm, meine Schwiegereltern wohnen auch hier, also von daher ähm, freue ich mich immer da zu sein, weil die Leute so schön handfest sind und äh, das, das ist auch der Grund, warum ich jetzt dich hier als Gesprächspartner habe, weil ich habe das Gefühl, dass du auch ein echt äh, handfester Mensch bist und deswegen freue ich mich auf die nächsten 20, 25 Minuten. Mhm. Du hast eine spezielle Aufgabe bei der GLS und ähm, auch so speziell, dass ihr, ihr was ganz Besonderes jetzt gerade macht. Äh, beschreib doch mal, was deine Tätigkeit ist hier.
1: Ja, ich bin seit viereinhalb Jahren bei der GLS-Bank, ein ehemaliger Kollege, der hat mich quasi vom Markt weggefischt und hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier in der GLS-Bank zu arbeiten. Meine Profession ist das Internet, ich mache also knapp seit 25 Jahren Online-Marketing und jetzt in den letzten zehn Jahren spezialisiert auf Social-Media-Marketing, digitale Kommunikation und das ist auch genau mein Zuständigkeitsbereich. Also ich bin hier zuständig für Blog, Social-Media-Kanäle, Newsletter und Anverwandte, wie auch jetzt unser neuer Podcast etc.
0: Okay. Ja, das mit dem neuen Podcast ist der Grund, warum ich ja auf dich zugekommen bin. Also sowas, was wir hier machen, nennt man ja Feature dann. Und ähm, du hast jetzt auch schon einiges an Folgen gemacht. Ne? Seit wann seid ihr am Start mit dem Podcast?
1: Ja, der GLS-Bank-Podcast ist eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung unseres GLS-Bank-Blogs, den wir jetzt auch schon seit zehn Jahren betreiben. Wir haben da einen runden Geburtstag gefeiert in diesem Jahr mit knapp 1300 Beiträgen rund um unser nachhaltiges Bankgeschäft, über unsere Kunden und um unsere branchenverwandten Themen wie die erneuerbaren Energien, die Bio, und Landwirtschaft, Wohnen, Bildung etc., und das war für uns eben ein Grund zu sagen, wenn wir jetzt schon seit zehn Jahren bloggen und es gibt einen deutlichen Trend, das liest man in allen möglichen Studien, dass Audio immer stärker wird. Also nicht zuletzt durch Siri, Alexa und Google Assistance, wo wir aber noch von Abstand nehmen, da uns so ein Skill auf den Podcast draufzulegen, weil wir ein sehr datenschutzaffines Publikum haben. Deshalb hosten wir den GLS-Bank-Podcast auch in unserem eigenen Blog und schubsen den nur via Plugin in die entsprechenden Kanäle, also iTunes, Spotify, Deezer, Füt, etc. Und ja, warum ein Podcast? Also Audio wird immer stärker gehört. Ich habe äh, selbst eine Affinität zum Audio und ich habe in meinem Umfeld auch viele Menschen, die sich mit Podcasts befassen, wie zum Beispiel den Thorsten Runthe vom Podcaststudio NRW, der auch den Fragezeichen-Podcast macht. Und habe mich dann mit denen mal unterhalten und äh, habe dann gesagt, das könnte ein schönes Format sein für Menschen, die die GLS Bank schon kennen oder eben auch noch nicht kennen und die sich mit nachhaltigem Bankgeschäft bis heute überhaupt noch nicht befasst haben, die vielleicht keine Lust haben zu lesen, sondern eher eben audioaffin sind und dann zu sagen, dann möchten wir denen eine Möglichkeit bieten, sich äh, anzuhören, wie eine nachhaltige Bank funktioniert und wie unser Geschäft funktioniert und die Geschichten, die sich da herum bilden.
0: Mhm. Ähm, heutzutage, klar, wenn man im Ruhrgebiet ist, hat man das Pendeln wahrscheinlich auch sehr häufig dann. Ähm, und dementsprechend ist, denke ich mal, das Format des Podcasts mit Sicherheit auch was Schlaues, um da dann eben reinzugehen. Wir hatten uns im Vorhinein auch darüber unterhalten, was die optimale Länge ist wir haben beide jetzt ein Format, was ungefähr 25 Minuten häufig dann eben eingesprochen ist. Was für Erfahrungen macht man da und wie entwickelt man sich denn da weiter? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt so ein Jahr dabei, gab es denn irgendwelche Dinge, wo du sagen würdest, das würde ich nie wieder genauso machen oder gibt es irgendwelche Dinge, die du jedem raten würdest, wie man da rangehen kann? Also wir
1: machen es jetzt schon seit anderthalb Jahren, seit Februar 2018. Ich mache jede vier Wochen, gibt es eine neue Folge, wir haben jetzt die Folge 22 und die Grundintention war ja eben erstmal klassisch zu erklären, wer ist die Bank, also der Podcast ist eine, eine typische Innensicht, das heißt die erste Folge, die Nullfolge war natürlich die Historie, wer ist die GLS Bank, wo kommt die GLS Bank her, was ist unsere Intention, Mensch, wir machen das schon seit 35, 45 Jahren, was viele kaum wissen, also kürzlich hat mich erst noch jemand gefragt, grüne Bank, seid ihr ein Startup, ich sage: so, nee, nee, wir machen das schon tatsächlich lange und wir äh, wissen auch schon ganz gut, wie es funktioniert und, das wollen wir halt den Menschen vermitteln, weil wir auch äh, gerade im, im Gesamtmarketing feststellen, dass Menschen überhaupt noch nicht sensibel sind oder noch gar keine Affinität haben zu einem nachhaltigen Bankgeschäft und viele einfach noch gar nicht wissen, dass es, ich sag mal salopp, Ökobanken gibt. Und das wollen wir eben über unser gesamtes Content-Marketing aufbrechen und dann im Podcast auch in der Form. Und ich spreche mit ganz unterschiedlichen Menschen aus dem Haus, also mit Menschen, die in der Kreditabteilung arbeiten, mit Menschen, die im Hausservice arbeiten. Also ich versuche wirklich komplett über alle Hierarchie, über alle Führungsebenen Menschen ans Mikrofon zu kriegen und dann zu erzählen, was sie hier im Haus tun, was sie für den Menschen tun, der sich mit nachhaltigem Bankgeschäft beschäftigen möchte oder bereits beschäftigt und versuche natürlich immer so ein bisschen herauszukitzeln, was noch der Unterschied ist zu einem konventionellen Bankhaus.
0: Mhm. Ich habe jetzt in den vielen Nachhaltigkeitsmessen, die ich beiwohnen durfte, auch gelernt, dass je nachhaltiger ein Unternehmen ist, desto geringer ist die Fluktuation, weil die Leute auch ein Stück weit eine Berufung dafür haben, sich in dem Unternehmen aufzuhalten. Kann man das auch bei der GLS so sehen? Also gibt es hier viele Leute, die quasi ein Leben lang dabei bleiben, was es ja heutzutage so sonst selten gibt. Also wir haben gestern das
1: 15-jährige Jubiläum von unserer Kollegin Freier gefeiert, die hier drei Tische weiter sitzt. Also ich glaube schon, wir sind mittlerweile 600 Mitarbeiter in ganz Deutschland und viele sind tatsächlich auch schon sehr lange hier. Also Falk, auch unser Chefredakteur von unserem Kundenmagazin Bankspiegel, der ist schon seit vielen, vielen Jahren hier, ich glaube fast 20 Jahre. Und ich sehe ja auch in unserem Intranet, wenn regelmäßig äh, Jubiläen gefeiert werden. Also ich glaube, dass viele Menschen schon auch aus einer Überzeugung hier sind. Und auch Menschen, die von einem konventionellen Bankhaus ganz explizit hier wechseln möchten.
0: Mhm. Und äh, was für Unterschiede stellen die da im Detail dann fest? Also ich meine, du hast jetzt ja quasi ein Meinungsbild aus, der, aus dem gesamten Haus. Also was sind denn so die gravierendsten Unterschiede, wo man sagen würde, das ist einer der Hauptgründe oder das sind vielleicht die zwei, drei Hauptgründe, warum Leute sagen, wie GLS ist es und soll es auch bleiben? Also
1: ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen einige Master- und Bachelor-Absolventen wieder am Telefon gehabt, die mit mir ein Experteninterview geführt haben über nachhaltiges Banking bzw. nachhaltiges Marketing. Und dann sage ich immer, unser Marketing ist gar nicht nachhaltig, unser Kerngeschäft ist halt nachhaltig. Und das ist eben auch genau der springende Punkt. Und ich möchte jetzt... Keinen, niemanden diskreditieren der in einem konventionellen finanzhaus arbeitet aber es gibt schon viele menschen die hier hinkommen und sagen das, was da passiert ist das hat mir nicht mehr gefallen das möchte ich nicht mehr mittragen und ähm, die wertevorstellungen ändern sich auch bei den menschen und die sagen dann ich möchte lieber bei einem unternehmen äh, was auf nachhaltige themen den schwerpunkt
0: liegt äh, arbeiten Okay. Ist es denn generationübergreifend? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, dass es ja vielleicht auch eher die jüngere Generation ist. Also in meiner Wahrnehmung ist das auch so, dass man halt so die Leute, die so 87, 88 beginnend und jünger, dann eine sehr große Affinität haben, geht über Friday for Future natürlich denn jetzt auch weiter. Spürt man das auch hier im Haus oder ist es eher so, dass es auch mal Ältere sind, die dann einfach sagen, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte zu GLS kommen?
1: Ich glaube, das ist, geht durch ganz viele Generationen. Also wir, wir bekommen natürlich jetzt mit, dass auch durch die Unterstützung, die wir gegenüber Fridays for Future ähm, geäußert haben, wir werden auch nächste Woche Freitag, äh, wenn der zwanzigste ist, der Klimastreiktag, der globale, dann werden wir hier die Pforten schließen ja, wir machen und das wir auch. werden alle auf die Straße gehen. Wir werden bis auf den Online-Banking-Button die Webseite zumachen. Also ähm, auch, äh, obwohl viele Leute, gerade bei Fridays for Future, bei den, bei den Streiks immer sagen, Mensch Leute, wechselt euer Konto zu einer nachhaltigen Bank. Wir werden an dem Tag keinen Kontoeröffnungsbutton mehr zur Verfügung stellen können. Und das zeigt auch schon ähm, ja, diesen, diesen Aktivismus, diesen, diesen, was hier so durchs Haus geht, dass also Menschen hier arbeiten, die gerne etwas verändern wollen. Und das eben über alle Generationen hinweg. Und wir merken aber in der Kommunikation, gerade mit den Fridays for Future, dass sie also auch deutlich ernster genommen werden von Menschen, die älter sind und die jetzt auch sagen, äh, ja scheiße, die Jugend hat ja eigentlich recht und wir haben es verschlafen und wir haben jetzt die Aktionswebseite gestartet. Es haben sich bis heute 1400 Unternehmen committed, die Jugendlichen zu unterstützen und das ist schon ein ganz gutes Signal, glaube ich.
0: Okay. was muss man denn für ein Unternehmen sein, damit man da mit unterstützen kann? Also geht das vom kleinen Startup bis äh, zu den ganz großen nach oben oder was, was äh, melden sich da so für Unternehmen dann an?
1: Das Commitment ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Unternehmen dabei wie Sympatex, die ja also wirklich äh, global unterwegs sind, aber wir haben auch äh, den kleinen bio der um die Ecke ist. Also es, Wichtig ist uns halt, dass wir die breite Masse erreichen um dann möglichst eine breite Unterstützung für Fridays for Future auch zu erfahren.
0: Mhm. War sehr spannend, also von daher auch ein gesellschaftliches Engagement, was sich dann dort widerspiegelt, was man in der normalen Bank dann jetzt eher nicht so richtig zuspricht, äh, ohne das jetzt dann äh, wieder, wie du schon richtig sagst, äh, um da ins Bashing überzugehen. Ähm, was sind denn noch so die, die Highlights gewesen, wo du sagen würdest, hey, das hat mich wirklich begeistert oder da habe ich irgendwas Neues gelernt, Neues gesehen, was mich dann auch äh, seitdem begleitet hat? Gab es da irgendwie in den, du hast gesagt, 22 Folgen habt ihr jetzt ja aktuell? Gab es da irgendwas oder auch in, in anderen Kontexten, wo du sagen würdest, hey, das äh, hat mein Leben jetzt bereichert?
1: Also natürlich ist es so, dass ich bin so ein Typ, ich habe, bevor ich hier angefangen habe, klar, ich habe mich versucht, bewusst zu ernähren und ein bisschen ordentlich auch einzukaufen. Aber so das richtige Bewusstsein für ein nachhaltiges Leben oder was man noch so, so Stück für Stück für sich auch ändern kann, und ich sage immer, jeder kleine Step zählt, das kommt so mit der Zeit. Und je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr Gesprächspartner man am Tisch hat, auch vielleicht aus Abteilungen, mit denen man bisher noch gar nicht gesprochen hat, also... Ich spreche dann mit einer, mit einer Cornelia Röckel über, über Kreditvergaben in, in der, in der Biolandwirtschaft, wo, wo sie mir dann erzählt, wie es dazu kommt, solche Kredite überhaupt zu vergeben. Oder ich, ich spreche über nachhaltige Fonds und, und wie da die Auswahlkriterien sind. Und man lernt ja nie aus. Und ich lerne immer mehr dazu und es ist ganz toll zu sehen, wen man dann hier fürs Mikrofon bekommt. Ich habe letztes die Folge über, über das Nachhaltigkeitsmanagement, über Wirkungstransparenz, also Impact Measurement auch. Was kann nachhaltige Finanzierung für die Gesellschaft tatsächlich erreichen? Das sind Themen, über die wir dann natürlich auch versuchen, die Menschen dafür zu begeistern.
0: Ich habe jetzt heute gerade auf dem Weg hier, weil ich ein bisschen Zeit hatte, den CO2-Fußabdruck über, über das Umweltbundesamt dann mal gerechnet. Und da gibt es jetzt auch extra so eine Sparte zum Thema nachhaltiges Investment. Und ähm, dann habe ich mal ausgerechnet, ein Mensch in Deutschland ähm, würde mit einer Geldanlage im nachhaltigen Bereich von 55.200 Euro aufgewogen werden, der Durchschnittsdeutsche. Ähm, von daher habe ich mir jetzt ein neues Ziel gesetzt, dass äh, wir dann auch in die Größenordnung dann reinkommen. Das wären dann irgendwie, keine Ahnung was, 4,6 Milliarden oder sowas, die ich dann für Gesamtdeutschland dann irgendwie mal anlegen müsste. Ähm, wie kommt man denn auch so, also wenn du schon sagst, hier aufs Measurement, was sind denn so die entscheidenden Faktoren? Wie, wie berechnet man denn sowas überhaupt? Ähm, man wiegt ja jetzt nicht irgendwie wirklich den, das Tier 2 aus oder sowas, sondern man muss ja irgendwelche Annahmen da treffen. Wie, wie geht da eine GLS vielleicht auch vor? Hast du da eine Meinung zu?
1: Da musst du einfach den vorletzten Podcast hören zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement für die Kollegin Dr. Laura mervils kemper Genau das wunderbar erklärt. Ich kann es natürlich jetzt nur Wo machen. findet man das? also Bei uns im Blog natürlich, den GLS-Bank-Podcast, oder bei iTunes, Spotify, dieser wie gesagt, überall, wo man eigentlich Podcasts findet. Und der heißt dann? Das ist der GLS-Bank-Podcast und das ist die Folge 20 oder 21, glaube ich, zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Also wir haben erstmal versucht äh, zu ermitteln, was ist denn überhaupt wichtig, um Impact zu messen. Ich kann das jetzt natürlich auch wieder nur laienhaft wiedergeben. Ich habe es mir schon mehrfach angehört, aber es ist so spannend, aber auch so komplex, um dann eben auch zu messen. Es ist ja zum Beispiel so, dass jetzt man davon ausgeht, vielleicht dass ein... ein eine Pflegestation für, für ältere Menschen. Wie will man das umwandeln? Die produzieren ja jetzt kein CO2, aber die verbrauchen natürlich über bestimmte Dinge, also die, die, Wäsch, die waschen Wäsche, die kochen Essen, die haben Lieferdienste, die haben Lieferketten und das so umzuwandeln in ein, ich sag mal, Impact Measurement, CO2-Fußabdruck-ähnliches Konstrukt, das ist schon sehr spannend, um dann am Ende zu ermitteln, ist denn jetzt tatsächlich der Altenstift äh, CO2 rentabler als die Kita oder das ist ein ganz spannendes Thema?
0: Ich mhm. also letztens bei, also ich bin bei Lust auf Besser Leben, also auch zusammen äh, mit euch dann. Und ähm, da ging es dann auch darum, wie misst man das denn überhaupt und äh, womit vergleicht man das denn? Ne? Also ist denn so und so viel Tonnen CO2, ist das Gute, ist das schlecht? Und ich meine, als Mensch ist es natürlich relativ eindimensional. Man kann sich ja mit äh, anderen Menschen in Deutschland vergleichen und dann eben sehen, hey, dadurch, dass ich kein Auto fahre oder dadurch, dass ich eine kleinere Wohnung habe, äh, habe ich einen geringeren Ausstoß von CO2. Kann dann eben gegebenenfalls eben auch Kompensationszahlungen leisten und so weiter. Also ähm, ab und zu spricht man dann ja auch vom modernen Ablasshandel, der dann irgendwie betrieben wird. Ähm ja, also was, auf was kann man sich denn vielleicht auch demnächst dann noch freuen, wenn du sagst, ähm, klar, die Leute dürfen natürlich alle gerne auch den GLS-Podcast hören. Ich freue mich, wenn da eben auch ein breiteres Spektrum angeboten wird. Was ist denn so das, wo ihr jetzt demnächst nochmal den äh, Finger reinlegen wollt? Was sind äh, die, die Folgen, die jetzt vielleicht noch kommen werden oder welche Richtung geht es? Darfst du darüber schon sprechen oder ist das geheim? Also der
1: GLS-Podcast in der Form, wie er jetzt gerade existiert, ist natürlich sehr deutlich ein Abbild dessen, was wir hier so machen. Und ich will nicht sagen, irgendwann sind die Geschichten zu Ende erzählt. Also ich habe mal äh, lapidarerweise gesagt, wir haben 600 Mitarbeiter. Wenn ich jede vier Woche einen äh, interviewe, dann bin ich bis zur Rente mit dem Podcast auch durch. Das ist aber natürlich ähm, insofern nicht praktikabel, weil wir ja auch Menschen haben, die zum Teil die gleiche Arbeit tun. Also in der Kreditsachbearbeitung oder in der telefonischen Kundenbetreuung haben wir immer natürlich Menschen, die identische Arbeiten machen. Insofern kann es auch sein, dass dieser Podcast, diese erste Form des Podcasts tatsächlich irgendwann vielleicht auch einfach zu Ende ist, weil dann zunächst mal die, die Bankarbeit als solche vielleicht auch komplett durcherzählt ist sage ich jetzt mal lapidar, aber es kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu, also wir, ne, wir haben jetzt den, den Klimastreik, wir, wir machen gerade mit Futropolis analog, das ist ein, ein Format, wo wir vier Wochen lang die Filiale in Berlin mal mit ganz anderen Formaten bespielen, wo es eine Coworking-Ecke gibt, wo es Coworking Pop-up Filialen gibt von von Ostmost oder von von Naturkosmetikherstellerinnen, die sich bei uns in der Filiale unmittelbar präsentieren können. Wir haben eine Pop-up Store Filiale jetzt in Köln gehabt, wo wir einfach mal im Stadtgarten vier Wochen, da stand ein Tiny House, da konnte man vollwertiges Bankgeschäft erleben. Da konnten die Leute auch wirklich mal hingehen und sagen, Mensch, jetzt seid ihr auch mal in Köln, jetzt kann ich euch mal kennenlernen, jetzt habe ich wenigstens mal jemanden gesprochen, jetzt kann ich hier mal auch direkt ein Konto eröffnen. Also es gibt immer wieder Projekte rund ums Bankgeschäft, die das Ganze deutlich erlebbar und spürbarer machen und da werden die Folgen dann vielleicht wieder doch nicht so schnell aufgebraucht sein. Auf der anderen Seite überlege ich mir gerade noch ein Format, was tatsächlich losgelöst von der Bank dann noch auch eher die Geschichten anderer erzählt, wo wir über das Mittel, Geld, sag ich mal, Geld dorthin gebracht haben, wo es gebraucht wird, nämlich bei den Menschen, um Dinge zu ermöglichen, die vielleicht so nicht möglich gewesen wären und dann die Geschichten darüber zu erzählen, um eben das nachhaltige Bankgeschäft auch wirklich dann noch erlebbarer zu machen anhand von realwirtschaftlichen äh, Projekten, was auch immer.
0: Mhm. Ihr seid ja auch viel vor Ort unterwegs, ne? das heißt, die GLS Bank, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hat ja dann durchaus auch einen sehr deutschen Fokus dann dabei. Ich habe ja dann auch einen Podcast schon eingesprochen gehabt, in Frankfurt dann noch in eurer Filiale, da ging es eben auch um das Thema Crowd Investing oder Crowdfunding. also ihr seid ja direkt beim Menschen und eben auch bei kleineren Projekten, die sonst so in der Form nicht finanziert werden mhm. würden. Kriegt man denn auch mal dann so Rückläufer nach dem Motto, hey, danke, dass wir das gemacht haben und wir haben das und das jetzt schon erreicht? Also sind diese die Erfolgsstorys, müssen auch eigentlich eine der Highlights sein in dieser Bank, oder?
1: Ja, viele davon sind ja auch als, als Kundenprojekte im Blog oder auf der Webseite schon beschrieben. Aber wenn man beispielsweise mit den Menschen dann wirklich mal spricht, wenn man sie mal die Gelegenheit hat, sie in der Filiale kennenzulernen, wenn man zufällig vor Ort ist bei einer Veranstaltung. Wir machen mittlerweile in den sieben Filialen, die wir deutschlandweit haben, machen wir über 300 Events im Jahr, auch um die Menschen und die GLS-Gemeinschaft miteinander zu vernetzen, was wir dann auch digital in unserer eigenen Community Fotopolis auch wiederum tun dass auch der Grundgedanke von Photopolis analog und Photopolis digital, das so ein bisschen zusammenzuführen, dass die Diskussionen, die dann in der Filiale entstehen, auch im Digitalen weitergeführt werden können, weil die Menschen sich einfach von uns auch gewünscht haben, sich nicht nur einmal im Jahr bei der Jahreshauptversammlung zu treffen, sondern eben auch noch so einen Anlaufpunkt unterjährig haben, sich zu vernetzen und auszutauschen. Und dann kommen wir natürlich auch zur Jahreshauptversammlung und dort trifft man auch immer wieder auf Menschen, beispielsweise de facto, die ganz tolle Projekte machen, Theaterprojekte mit arbeitslosen Menschen, die dann auf dich zukommen und sagen, Mensch, ohne die GLS-Bank würde es dieses Projekt gar nicht geben. Und da müssen wir gar nicht von, von so riesengroßen Projekten wie, wie, wie die Umwandlung einer Procon in einer Genossenschaft, in, wo ein Windpark jetzt den, den Menschen gehört und, und eben nicht mehr einem Betreiber. Und das sind ganz viele große und kleine Geschichten und ganz viele davon sind ja auch in unserem Kundenmagazin oder auch in unserem Blog halt oder eben demnächst im, vielleicht im zweiten neuen podcast
0: okay ja, sehr cool ja das was ich jetzt immer auch nur probiere klar ist es so dass jeder teilnehmer den ich im podcast habe auch seine eigene seite hat und seine eigenen formate hat und so weiter mir geht es immer so ein bisschen um so eine kurzbeschreibung dessen was dann aktuell dann auch die die highlights dann sind und ähm, was die Leute auch besonders begeistert hat, also gerade wenn man so einen Gesprächspartner hat wie dich, der dann auch einzelne Menschen dann auch mal persönlich getroffen hat. Ich meine, äh, vielleicht wäre so ein Format nach dem Motto, ich gehe mal draußen hin zu genau diesen äh, Menschen mit leuchtenden Augen, die entsprechend von euch finanziert worden sind. Ähm, fände ich natürlich auch sehr spannend und äh, das ist immer auch das, was mir immer besonders viel Spaß bringt, mit einzelnen Kunden dann noch gesprochen zu haben. Keine Ahnung, was weil man dem Segelbot finanziert hat. Oder letztens kam ein Kunde zu mir hin und sagte, ja, ich bin jetzt äh, CO2-neutral, weil wir gemeinsam nachhaltige Geldanlage gemacht haben. Das äh, ist natürlich dann immer, je nach Berechnungsgrundlage, dann immer unterschiedlich spannend. Aber äh, auf jeden Fall... Wo geht die Reise denn vielleicht noch hin, wenn du jetzt noch die Vision hättest, ne, was, was würdest du denn gerne in Deutschland erreichen können? Du bist ja einer der nachhaltigsten Menschen, so, zumindest wenn es, äh, ja, ja, also äh, es gibt ja diese Liste, die kennst wahrscheinlich auch diese Tabelle, wo du dann irgendwie auch schon Ach, die, länger... Die, die nachhaltigen 100. Genau, ja. wo, wo, wo du dann auf das auf 1 stehst. Ähm, ich glaube,
1: seit einem Jahr stehe ich auf Platz 1, wobei zwischendurch wechsle ich mich mit Sina Trinkwalder ab, aber okay. äh, ja... Man darf diese Liste, glaube ich, nicht überbewerten. Es sind ganz tolle Menschen in dieser Liste, die sich äh, sicherlich auch deutlich in ihrem Alltag mehr für Nachhaltigkeit engagieren, als dass ich es vielleicht tue. Diese Liste ist ein, 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 ich sag mal, ein charmantes Ranking für die, die digital aktiv sind. Und das ist natürlich mein Steckenpferd und insofern, weil ich mit vielen Menschen interagiere im Internet, und auch viele Menschen von diesem Gedanken, doch vielleicht zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln, Versuche zu überzeugen, wobei ich festgestellt habe, ich habe ja angefangen und dann habe ich natürlich erstmal versucht, mein gesamtes Umfeld zu missionieren. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Entscheidung, von, von der Bank wegzugehen und einen Kontowechsel durchzuführen zu einer nachhaltigen Bank, die findet natürlich immer erstmal im Kopf statt und nicht, weil ein Freund sagt, du musst das jetzt tun. Insofern ist diese diese nachhaltige 100 Liste ist natürlich sehr schmeichelhaft. Aber ähm, ich glaube, dass auch Menschen, die nicht auf Platz 1 sind äh, und, und auch Menschen, die wahrscheinlich gar nicht auf dieser Liste sind, wie zum Beispiel ein Waldemar Zeiler von, von Einhorn Kondome, die unfassbar viel bewegen in der Berliner Community, um die Nachhaltigkeit dort ähm, so ein bisschen mehr in die breite Masse zu bringen, die sind gar nicht in dieser Liste drauf. Also insofern, das ist nett. Es schmeichelt mir auch aber ähm, man muss das auch noch ein bisschen relativ.
0: Okay, trotz alledem, als äh, so ein Leuchtturm hast du natürlich auch einen gewissen Einfluss und einen gewissen äh, Outreach dann dabei. Wo kann denn die Reise noch hin? Also was wäre so dein Wunsch, wenn du so drei, vier Jahre in die Zukunft denkst? Was äh, wäre so deine Vision äh, von, von dem, was, was du auch in Kooperation mit der GLS vielleicht erreichen kannst? Also aktuell stand unter fünf Prozent nachhaltig investiertes Geld. Ähm, wie könntest du dir eine blühende und menschenfreundliche Zukunft vorstellen?
1: Also es gibt ja immer wieder Studien, jetzt habe ich dir gerade auch nochmal einen vor die Nase gehalten, die kannst du in den Show Shownotes verlinken. Gerne, klar. <lacht> das natürlich, das mit dem nachhaltigen Investment, das wird immer mehr, was ich natürlich ein bisschen schade finde, ist, aber es gibt ja Werkzeuge wie die Verbraucherzentrale Bremen, die sich da sehr stark engagiert oder den Fair Finance Guide oder Urgewalt, hast du auch schon genannt die eben das so ein bisschen licht in dieses dunkel bringen wollen weil natürlich mittlerweile jedes finanzhaus hat an irgendeiner stelle auf der webseite stehen wir sind fair und transparent ja. und nachhaltig und der kunde kriegt es natürlich aber nicht so wirklich mit oder der kunde weiß nicht unter umständen welche fragen er seinem bankberater stellen müsste um das herauszufinden also wenn ich zu einer Großbank gehe und die sagen dann, wir sind auch nachhaltig und dann müsste ich aber einfach mal sagen, ja, dann zeigen Sie mir doch mal Ihr Investmentportfolio, wer denn da so alles drin ist und dann sagen Sie mir mal, warum Sie denn jetzt tatsächlich nachhaltig sind und das ist ja so die, die Löwenaufgabe, die ich hier auch tagtäglich durchführe. Das heißt also Menschen zum einen eben dafür zu sensibilisieren, und ähm, zum anderen Aufklärungsarbeit zu leisten und auch dann eben nicht nur mit Bashing, sondern mit Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist ja mein großes Ziel, möglichst viele Menschen dort zu erreichen, damit dann in Summe wir am Ende einen großen Hebel haben. Denn der größte Hebel, den wir haben, ist unser Geld als Konsument, die richtigen Dinge zu kaufen und das Konto bei der richtigen Bank zu haben.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Also ich sehe euch auch immer, wenn ich mit der Deutschen Bahn durch die Gegend fahre, sehe ich auch immer dann die Werbung. Der erste Schritt ist der richtige Kontowechsel. Ihr habt eine sehr große Transparenz, auch gerade was die Kreditvergabe angeht. Also von daher weiter so. Das gefällt mir sehr gut. und ähm wir sind tatsächlich schon wieder an der Zeitgrenze angekommen. Es ist unfassbar, 25 Minuten sind schon wieder um.
1: Aber ich habe mich verquatscht, wir haben, noch <lacht> wir haben noch zwei Minuten.
0: Ja, wir werden auch noch ein bisschen, wir können noch ein kleines äh, Schlussstatement einmal machen. Aber ähm, genau, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, heute hier gewesen sein zu können. Ähm, ja, wir müssen weiter an Transparenz arbeiten. Ich glaube, wir beide haben dann mit unseren Podcastformaten äh, aus unterschiedlichen Perspektiven einen Auftrag dann dabei. Was würdest du denn noch als, als Schlussstatement an die Leute rausgeben? Wo kann man sich vielleicht noch weitergehend informieren? Was, was für Dinge liest du denn vielleicht noch? Also wo holst du, du denn deine Informationen her? Gibt es irgendwas, was du als Tipp nochmal weitergeben kannst? Ja, da muss ich natürlich sagen, beruflich bin
1: ich natürlich ein Nerd. Das heißt, also ich bin in nahezu allen Netzwerken angemeldet, die es so gibt. Also Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Xing, Mastodon, Elo... Da sind wir aber tatsächlich auch mit der GLS Bank überall, weil wir möglichst breit aufgestellt sein wollen, wir Alternativen bieten wollen, auch mit unserer eigenen Community Photopolis, weil wir immer sagen, wir wollen niemanden dazu zwingen, sich irgendwo anmelden zu müssen, um Nachrichten über die GLS Bank lesen zu müssen. Also jeder soll in seinem Lieblingsnetzwerk ähm, das tun können und ich bin da halt sehr viel unterwegs, ich beschäftige mich aber auch darüber hinaus mit Dingen wie, wie Snapchat oder jetzt, keine Ahnung, ich gucke mir TikTok an, also ich... Versuche mich da möglichst bereit aufzustellen, um auch früh zu erkennen, welcher nächste Kanal kann denn der richtige auch für die GLS-Bank zu sein, um wieder Menschen zu erreichen, nicht um die dort als Unternehmer zu stören, sondern um eben für das Thema zu sensibilisieren. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen, auch die frohe Kunde einfach weiter teilen, liken, scheren und ihren Freunden vielleicht auch mal empfehlen, darüber sich schlau zu machen.
0: Sehr cool, das äh, freut mich auf jeden Fall. Und ähm, da wünsche ich viel, viel Erfolg bei. Für den Fall, dass ihr, Hörer, noch weitere äh, Infos haben möchtet, also ihr könnt bestimmt mit Sicherheit auf die GLS-Seite gehen und da werdet ihr auch alles finden, was ihr wollt. Ihr habt auch gehört, alle Social-Media-Kanäle werden bespielt. Bei mir ist es ein bisschen eingeschränkt, denn ihr könnt mich auf meiner Facebook-Seite als Finanzoptimist finden. Ihr könnt mich natürlich auch auf meiner eigenen Seite, finanzoptimist.com slash podcast, dann eben auch finden und da eben alle anderen äh, über 100 Folgen dann so hören. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts weiter, außer nochmal Danke zu sagen. Schön, dass ich hier sein durfte im ja. wunderschönen Bochum. Ich Danke bin, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne. Und äh, wir sehen uns und hören uns bestimmt nochmal irgendwann wieder. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank.